0: Bem-vindos a mais um PeopleCast no episódio de hoje nós vamos falar sobre os estágios de desenvolvimento dentro das organizações. E para falar sobre o assunto trouxemos o Henrique Catarriria da Cuidadoria. Henrique, seja muito bem-vindo ao PeopleCast e se apresente aos nossos ouvintes.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal do PeopleCast, eu não sei que horas que isso vai estar, eu acho que vai estar sob demanda. É... Eu sou o Henrique da Cuidadoria, é... eu estou muito feliz de estar aqui com vocês para compartilhar um pouquinho da minha experiência né, é, dentro desse, é, desse tema, que é a reinvenção das organizações, os estágios da, da consciência humana ligado às organizações e como que a gente vem aplicando isso né, é, dentro do nosso trabalho. Bacana, Henrique.
0: E me conta um pouco mais para os nossos ouvintes sobre a tua experiência, tua história, e como é que foi parar aí na cuidadoria lidando com esses temas tão complexos, vamos dizer assim, na, da nossa realidade
1: de hoje em dia? Bom, eu tenho uma experiência na área de TI, né? Minha história toda veio na área de TI. É, eu trabalhei nessa área durante 20 anos. É, eu morei oito anos no Japão, trabalhando com, com gestão de projetos, com implantação de sistemas de gestão e tal. Aí eu voltei para o Brasil em 2010... É, continuando na área de TI, agora trabalhando para uma empresa multinacional japonesa, e em 2014 eu tive uma uma experiência que mudou a minha vida, minha carreira, né? Eu resolvi fazer um voluntariado no Mecovila. e aí é, nessa experiência eu descobri que existe um mundo paralelo, né? Que existem outras formas de se organizar, de baseado na colaboração, na, na, na confiança, na abundância é, e aí eu comecei a me aprofundar nesse assunto, é, comecei a estudar sobre é, organizações de centro vazio, sobre sociocracia, da Dragon Dreaming e, e muitas outras metodologias de, de gestão de projetos e, e, e de organizações que estavam surgindo naquela época. né E aí eu resolvi fazer uma uma transição de carreira, eu conheci uma galera que estava criando o o que a gente gente chamou de empresa livre, que era uma empresa onde todos são sócios, mas ninguém ninguém é dono, e que todos têm a liberdade para trabalhar no projeto que quiser, o tempo que quiser, a hora que quiser. né? Era uma uma empresa de startups, a gente tinha cinco projetos lá dentro e em um ano a gente passou de sete sócios para 35 né, então foi uma uma experiência muito legal de crescimento, de experimentação de de tecnologias, tanto tecnologias digitais como tecnologias sociais né, eu pude trazer a visão das ecovilas, da gestão das ecovilas a sociocracia, a comunicação não violenta e, e misturar com uh, técnicas de, de gestão ágil né, a coisa das startups e tal e nesse um ano é, a gente teve muitas experiências é, muitos aprendizados, né, a gente quase se matou nesse um ano <risos> e aí a gente resolveu dissolver né, a, a empresa livre é, que era a Baobá é, e, e, e aí uh, No final de 2016 Eu entrei em contato com a cuidadoria Que fazia é, é, eventos com o tema Reinventando as Organizações E na verdade eu fui é, convidado Para participar do, do primeiro evento Com esse tema, pela cuidadoria Falando sobre minha experiência na Baobá Com autogestão, com... É, organizações é, mais horizontais e desde então eu, eu tô aí na, na cuidadoria que é uma, uma empresa de nós nos definimos como uma escola do futuro né é uma escola onde não existem salas de aula porque a gente acredita que o aprendizado ele ocorre a todo momento toda hora em qualquer lugar e o nosso principal produto é um o, a formação de líderes evolutivos que é uma formação de líderes que está baseada nesse livro o, o chamado reinventando as organizações né um os pontos chaves
0: do livro do Federico Lalu é exatamente sobre essa questão dos, dos estágios do desenvolvimento organizacional né uh-huh. ele, ele está diversos esses estágios e eu queria que comentasse um pouco sobre isso quais são os principais estágios que ele comenta é, e talvez até a diferença entre esses estágios
1: Bom, o autor do livro, Frederic Lalu ele é um belga, né, que foi consultor da McKinsey, e ele viajou o um mundo é, dando consultorias e fazendo auditorias, né, e ele também é um grande estudioso de Ken Wilber, que é o autor da teoria integral. E Ken Wilber, ele, ele descreve a, a consciência humana, né, em, em vários níveis, e, e ele atribui cores a cada um desses níveis. E, e ele fala que toda vez que o, o ser humano é, passa por uma grande é, revolução tecnológica, né, uma grande mudança tecnológica, isso aumenta a complexidade e o ser humano aprende a colaborar de uma nova forma. Então, isso aconteceu várias vezes na história da humanidade. né? primeira vez que isso aconteceu foi quando o ser humano descobriu a agricultura. Né? Antes da agricultura, o ser humano se organizava em grupos pequenos, de máximo 100 pessoas, 200 pessoas, era baseado na na caça, na coleta, né? geralmente o líder era aquele que era o cara mais forte, né? o macho alfa, que que dá segurança, que dá proteção, e aí, quando o ser humano descobre descobre a agricultura, isso possibilita que o ser humano se organize em, em feudos, em impérios, é, com divisão de classes sociais, de, é, com militares, clere, igreja, no, nobreza, camponeses, e, e, e essa organização começa a se tornar é, altamente hierarquizada, né? é, consegue ter grupos de, 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 de milhares de pessoas, como, como os impérios, os egípcios, no, no, no os babilônios, etc, etc. E... e e aí, é, na história da humanidade, teve um outro grande salto, que foi a Revolução Industrial. Então, essa estrutura é, hierárquica, né, feudal, é, se torna obsoleto e é, um novo tipo de organização surge, que são as grandes corporações, né é, as multinacionais, etc. E aí, nos anos 60, a gente teve outro grande salto tecnológico, que foi... O, as, a tecnologia aeroespacial, então pela primeira vez o ser humano cons- pôde sair do planeta Terra, enxergar o planeta é, visto de fora, né? E isso deu uma sensação de que, cara, nós somos apenas um pontinho no meio do universo, né? É, num planetinha azul com uma, uma atmosfera, uma camada bem frágil e né, isso deu uma sensação de que pô, somos todos um, é, e aí deu origem aos movimentos, ao movimento hippie, é, da igualdade, do feminismo, etc. Aí a gente está passando agora por um grande salto tecnológico, que é o maior da humanidade, né, com é, a invenção da, da internet, a, a informação ficou cada vez mais barata, mas... mais fluida, mais acessível, né, e aí isso dá uma uma configuração de rede, né, então as pessoas começam a interagir em rede, começam a ter mais participação, começam a, a ser cada vez mais protagonistas do mundo, né, então aquele mundo que era hierárquico, ele passa a ser um mundo em rede. E aí, uh, esse é o, é, o, é o estágio de consciência que eles chamam de teal, né, teal é uma cor, é o um nome inglês para uma cor que é um verde azulado, um azul esverdeado, né, a gente resolveu não traduzir, é, mas a, a, existe uma sequência de cores, né, que o Ken Wilber definiu, que é o vermelho, que, é o, que são as organizações tribais, o âmbar, que são as organizações é, é, hierárquicas, Aí depois vai para o laranja, verde vai para o Teal. E aí o, o Lalu, ele foi pesquisar empresas que já operam nesse nível de consciência, né? E ele descobriu duas empresas é, com práticas muito parecidas. E aí ele resolveu escrever o livro, reinventando as organizações, descrevendo essas práticas.
0: E quais são as grandes diferenças de empresas Teal? E, e se puder comentar, se lembrar de alguma dessas empresas, né? quais são essas empresas que, que operam, vamos dizer assim, nesse paradigma?
1: Bom, é, ele, ele pesquisou 12 empresas, né? e para fazer parte dessa pesquisa, as empresas precisavam ter mais de 100 funcionários e ter essas práticas teu há mais de 5 anos. E aí ele descobriu empresas é, de mais de 4 mil funcionários, é, como... A a IS, que é uma distribuidora de energia elétrica, né, na época ela era teu, hoje não mais. Tem a Patagônia, por exemplo, que é super famosa, né, uma empresa que que fabrica roupas esportivas. Tem a Burtzorg, que é uma empresa de enfermagem, de de cuidados médicos lá na Holanda, que é uma rede.
0: É, esse case da, da, das enfermeiras, né, do, da rede lá, acho que é uma parte, para mim, que foi uma parte que chamou muita atenção no livro dele. Porque a gente sempre, a gente, a gente sempre pensa em, em estruturas mais tecnológicas, em empresas mais modernas, né? E aí ele cita Sim. esse caso, que é muito bacana. E acaba citando o caso da Valve também, né? Quem
1: gosta de jogos aí, acompanha. Sim. E é, o mais legal é, assim, que ele... Ao fazer essa pesquisa, ele descobriu 12 empresas de de setores muito distintos. né? Então, desde tecnologia até essa de de, de enfermagem, escolas, hospitais. Então, é um um modelo que que pode ser aplicado a qualquer tipo de organização. Qual qual que é essa grande sacada? Qual que é a grande diferença
0: de empresas tio para empresas das outras cores ou de outros estágios de, de tá. desenvolvimento organizacional?
1: Então, quando ele fez essa pesquisa, né, é, ele teve uma, uma, uma surpresa é, muito bacana, que foi é, que essas empresas, apesar de não de, de serem né, de ramos diferentes, é, elas tinham práticas muito parecidas. Né, é, que e aí ele ele agrupou essas práticas em três grandes pilares, que eles chamam de os três grandes avanços das organizações evolutivas, né, ou organizações TEO. Que é, o primeiro pilar é o propósito evolutivo, o segundo é a integralidade e o terceiro é a autogestão. Então, todas as empresas tinham práticas é, ligadas a essas três áreas, né. Então, o o que é o propósito evolutivo? O propósito evolutivo, ele é, ele vem como uma uma evolução do planejamento estratégico. Então, quando a gente fala de organizações TEO, o grande pressuposto é que o mundo, ele está cada vez mais complexo, com cada vez mais conexões e interdependências, que fica cada vez mais difícil a gente... fazer previsões, né? Então essas relações de causa e efeito, elas estão cada vez mais difíceis de de lidar. Por exemplo, ah, se aparecer borboletas na Colômbia, pode ser que as ações da Starbucks vai subir ou descer, sabe? O mundo está tão tão conectado e tão interdependente que é impossível a gente trabalhar com, com previsões lineares. Então, é, o propósito evolutivo, ele vem para resolver esse problema né, da, não, da não linearidade, né, de forma que é, a organização escuta, né, sente o que, que o mundo quer de, dela, né, o que, que o mercado quer, o que que os clientes querem, o que, que o mundo está pedindo. Uhum. Né, e, e ela também escuta o que, que as pessoas dentro da organização, de, da, dentro da organização, querem dar dela, né, então, e e ele parte do do pressuposto de, em vez de eu analisar dados passados para tentar prever o futuro, não, é eu ampliar minha percepção do presente e ir ajustando conforme os acontecimentos, né, É, é mais ou menos o que as startups estão fazendo hoje, né? Em vez de fazer planejamentos de 10 de, de anos, 3 anos, 5 anos, fazem pl- ciclos pequenos de 3 meses e vai rodando 3 meses, sente o que está que dando certo, o que, que não está, e apesar de ter um norte, né? Uhum. Ele vai se ajustando conforme o, o, o ambiente vai, vai mudando. Então, imagina um... Uh, um cara que tem uma frota de táxi fazendo... Um planejamento, ah, daqui a 10 anos eu quero crescer X%, porque olhando para o passado, não sei o que, o preço do carro, do combustível, e de repente aparece um Uber. Né? O que, que eu faço com o meu planejamento? Não vai funcionar mais. Então é, é isso, é escutar o que, que o mundo pede, quais são as novas tecnologias, oportunidades, é, desafios. E, e, e assim funciona o propósito evolutivo. A segunda, o segundo grande pilar é a integralidade. Né? É nas empresas tradicionais, as pessoas, quando você entra na empresa, né você ocupa um cargo, e o um cargo tem lá todos os seus job descriptions, e toda vez que você entra na empresa, você deixa, tipo, uns 80% de você lá fora, para você se adequar a esse cargo dentro da empresa. Então, isso significa que você deixa, de repente, o seu lado... intuitivo, emocional, espiritual, seus talentos de como artista, de pintura, de de música e, bom, todas as outras inteligências que você tem, né, porque as organizações geralmente elas valorizam somente o intelectual. Quando eu faço isso, uh, eu estou deixando um monte de talentos para fora. E aí a integralidade vem trazer toda a humanidade para dentro da organização. Mas isso significa que toda vez que eu permito que as outras inteligências entrem na organização, eu, eu, eu também trago as sombras. Então, quando eu permito trazer a inteligência emocional, eu tenho que aprender a lidar com emoções. Né? Tanto no, no, no positivo quanto no negativo, né? tanto na luz quanto na sombra. Então, as organizações TIO, ela, elas têm práticas para acolher tanto os talentos quanto as sombras das outras inteligências. E aí, o terceiro pilar é a autogestão. Né? E autogestão tem muito a ver com é, autonomia e responsabilidade, é, no sentido de, em vez de eu ter um, um comando central é, que me diga o que eu tenho que fazer, eu tenho grupos pequenos, autônomos, e cada grupo tem a sua autonomia para tomar decisões. Então, é uma uma gestão muito mais participativa, no sentido de de eu perguntar para as pessoas, perguntar não, permitir que elas participem das decisões, mas isso não significa que, que todas as decisões são por consenso. Porque o consenso ele, parece que é uma, uma coisa boa, né? Mas, na verdade, não é. Porque o consenso, quando você pergunta... É, Galera, eu estou fim de fazer isso, o que, que vocês acham? Quando eu pergunto o que, que vocês acham, eu estou buscando que? Aprovação. Eu não estou buscando a melhor solução. Eu tô, estou tô querendo que todos gostem da minha, da minha proposta e eu vou ajustando até que todo mundo goste. Mas, talvez... Esse todo mundo gostar não é a melhor solução possível. Envolver é todo mundo, mundo.
0: Desculpa, envolver é, todo mundo não necessariamente é democracia, né? Eu não estou fazendo uma votação para saber qual que, que, que a equipe acha que é a melhor ideia. Mas eu sim. quero envolver para que todos entendam e que, se, de repente, em conjunto conseguimos tomar a melhor decisão, seria algo
1: nessa linha. Sim, em vez de. É, porque a pergunta é outra, né? É, a pergunta do consenso é todo mundo concorda? Né? É, em vez de eu tomar decisões por consenso a gente toma decisões por consentimento então em vez de eu perguntar todo mundo concorda é, é alguém tem alguma objeção é, de eu fazer desse jeito e a objeção tem uma definição né a objeção é quando é, a, a minha proposta ela vai contra tipo valores do nosso grupo ou que coloca o, o nosso grupo em risco né ou que vai contra sei lá o, o propósito da, da, da organização. Então, uma coisa é eu perguntar, galera, vamos decidir a cor do nosso logo. Pode ser roxo? É, aí todo mundo vai opinar, não, eu quero vermelho, amarelo, não sei o quê, tá, 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 tá. tá. Ah, então a gente faz um, um logo que seja uma parte amarela, outra roxa, não sei o quê, não sei o quê. E aí fica um, né, todo mundo concorda, mas fica um logo que não comunica, por exemplo, é, a nossa, os nossos valores, o nosso propósito, não sei o quê. Agora, se eu delegar isso para um círculo de design, né, ou de comunicação, e, eu, e o círculo faz lá a proposta e fala, ó, oh, galera, a gente chegou nessa proposta aqui, alguém tem alguma objeção? A pergunta é outra, né? Eu não estou perguntando se você gostou, não. Estou perguntando se é, é bom o suficiente para a gente seguir nesse, nessa, nessa direção, né? E aí eu dou total autonomia para a galera de comunicação a ir agindo, né? Essa que é a grande sacada né do, do da autogestão. Né? Não não ir para total horizontalidade, né porque quando a gente vai para total horizontalidade, parece que a gente está incluindo todo mundo. Mas, ao mesmo tempo que a gente inclui todo mundo, a gente exclui as nossas diferenças, as nossas relevâncias. Bacana, Henrique. E além do livro Reinventando Organizações,
0: sugere algum outro conteúdo para quem quiser ler mais, quer estudar mais sobre o assunto? pô Tem
1: muitos livros bacanas, surgindo sobre sobre esse assunto. Tem um livro que eu li recentemente, que é o Novo Poder, do do Teams e Reymans, que são dois autores, que ele fala, eles trazem vários cases né, de como a estrutura do do poder se modificou com o advento da internet. né? Então, como... Como é que eu faço para criar movimentos a partir de um um propósito, né? De forma que as pessoas participem e, 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 e compartilhem de forma que isso seja viral,
0: né? E Henrique, quem quiser trocar mais uma ideia contigo ou com a equipe da cuidadoria,
1: como é que eles podem entrar em contato com vocês? Bom, é... Pode ser através do meu e-mail, henrique.cuidadoria.com, henrique com H, ou no nosso site, www.cuidadoria.com, tem várias informações. Inclusive, no nosso site, a pessoa pode baixar o PDF do Reinventando, no sistema Pague Quanto Você Acha Que Vale. E também tem um, um... a gente fez um grupo de estudos do livro no ano passado, no final do ano passado, via Zoom, né? E todas as é, todas as interações estão gravadas, estão lá no site. Então quem quiser acompanhar também pode acompanhar e está aberto lá para quem quiser. Beleza,
0: Henrique. Então o site da cuidadoria, cuidadoria.com.br. Pode mandar. É e-mail sem pra... BR. Ah, sem br, cuidadoria.com sem BR. Isso. E o e-mail do Henrique, que é henrique.h.cuidadoria.com Pessoal, Isso. espero que vocês tenham gostado desse episódio falando sobre reinventar as organizações com a presença do Henrique, da Cuidadoria. Henrique, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença e vejo vocês no próximo episódio. Abraço!